0: Tántrico Hola Abel
1: Hola querido, tanto tiempo ¿Cómo va? Yo perfecto Perfecto, perfecto, de verdad Esta es una situación bastante especial Porque me voy a exponer Como si fuera un examen de grado ¿Cómo ha estado tu día?
0: Bien, bien Estuve Tomándome un día de, de Descanso pero a veces viste que cuando uno se relaja, le viene todo el estrés de golpe que estuvo acumulando, ¿no?
1: Todos sé de eso, se viene todo encima. Sí. Bueno, pero es producto también de todas estas actividades, porque tú no solo estás con, el, con este grupo que tenía que ver con Hombres de Tantra eh, y este grupo, sino que tienes otros grupos y hay varias sesiones
0: más. Bueno, yo me dedico a entrenar personas para su crecimiento personal, utilizando el Tantra, el Yoga y el Ayurveda. Y entonces yo le ofrezco mis servicios a hombres, a mujeres, a parejas y también lo hago a través de cursos, talleres y también entre, a través de un equipo de profesionales que, que trabaja conmigo. Y, y bueno, la verdad que estamos eh, con mucho trabajo porque la gente está cada vez más interesada en en conocer el Tantra, ¿no? fundamentalmente. Es, creo que es el gran momento del Tantra.
1: Sí, totalmente. Y además que hay muchos estudios que indican que esto de la pandemia ha servido para que la gente, como se han detenido su, muchas de sus actividades exteriores, sus actividades sociales, la gente se reconectó con necesidades eh, dormidas que tenía de su desarrollo personal, de su psiquis, de su espiritualidad, entonces no solo el tanto, yo creo que la meditación el, en general eh, es una necesidad en este minuto para, como una oportunidad para, para descubrirse.
0: Sí, mucha gente se dio cuenta que a pesar de que podríamos quejarnos o criticar de muchas maneras al sistema y a la velocidad que tiene, muchas personas también estaban utilizando ese sistema y esa velocidad como una forma también de, de, de no sentir, de no sentirse o de no sentir ciertos propios vacíos, ¿no? Y mm. entonces cuando todo esto paró, quedaron de manifiesto un montón de cuestiones personales, emocionales, eh, que, que la verdad es que muchas personas acudieron eh, a la espiritualidad para, para poder indagar, encontrar respuestas, ¿no? Personas que de otra manera, si no hubiese sido por este parón, no, no, no hubiesen accedido a, a este tipo de, de cuestiones, de conocimientos, de, de preguntas, ¿no?
1: Me incluyo en ese grupo porque pasa de pronto que aquí el gran tema es la mente y la urgencia. Y la urgencia sí. del hacer. Uno está cada día inventándose un hacer, la mente está constantemente exigiendo eh, atención, inventándose nuevos miedos, nuevos pánicos, nuevas necesidades, entonces en ningún momento nos detuvimos como ahora eh, y dijimos, a ver, momento, eso, eso no era tan importante, parece, y, y para poder hacer bien esas, todas esas actividades eh, yo tenía que estar bien, tenía que estar bien mi salud, tenía que estar bien mi tranquilidad, mental, eh, y recién entonces podría ejecutar mejor todas esas otras actividades, pero no al revés partimos, partimos más desde el principio porque desde que nos ponen en el colegio eh, empieza la maquinita a presionarnos y a exigirnos que corramos cada vez más rápido
0: sí es tan fuerte el condicionamiento que, que ni siquiera nos damos cuenta no Por, pero bueno, el tantra tiene una serie de mecanismos muy sencillos que bueno, vos estuviste experimentando estos días, que, que te permiten por lo menos darte cuenta de esto, ¿no? Porque en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta. Y si tenés el coraje y la valentía suficiente, también no solo puedes darte cuenta, sino también eh, poder soltar un poquito esa, esa resistencia a, justamente a observar más profundamente. De eso vamos a
1: hablar en este minuto, porque... Uh, yo ya no recuerdo cómo llegué a ustedes Pero en algún punto nos cruzamos Y ya eso ya hay que prestarle atención Entonces Me dispuse, nosotros hicimos un live uh, Hace unas semanas atrás Donde yo te dibujé Y tú dijiste que te dibujé con cara de ¿Qué pasa, hijo de putas? Algo así dijiste Entonces, no, entienden nada, eh,
0: no entienden nada
1: Esa era la frase No entienden nada, hijo de puta Esa fue la expresión que ocupamos en ese dibujo Entonces me quedó la inquietud de, bueno, esto es mucha teoría, mucho libro, ¿cierto? Mucha frasecitas y vamos a vivir la experiencia, porque pasa claro que nos volvemos tan sabios de tantas frases rimbombantes que la utilizamos y no tenemos la sustancia y la experiencia. Entonces, eh, de eso quería hablar, um, de un poco qué, qué significó para mí y creo que en esa pasada tal vez voy a representar algo del grupo y tal vez quisiera representar a la gente que no se atreve a, a vivir la experiencia eh, pero que sí tiene la inquietud porque <coughs> pasa un poco que claro estuve viendo para, para empezar esto, estuve viendo el, el documental de 8 eh, recién ayer eh, que se llama Weiwei Country, algo así, ¿no? Sí. Claro. Y ahí me di cuenta de una frase que decía un, un señor que vivía en esa localidad cuando viene esta comunidad de ocho a, a, a habitar un, un sector rural de Estados Unidos. Eh, y había algo que, que representa muy bien el sentir de mucha gente, no solamente en ese documental y en esa situación específica. Tener miedo a lo que uno no conoce simplemente porque no lo conoce. Ajá. tener un, un sentir que, que es un enemigo aquello que parece bueno pero simplemente porque no lo entiendes y eso te puede producir un rechazo y a eso se puede llamar homofobia, eso se puede llamar eh, 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 misoginia se puede llamar cuántos odios que vamos creando de cosas que no conocemos, e incluso el rechazo a esto de que, que yo lo tenía de pensar de pronto que todo esto de la meditación y esto de la ayurveda... que las dietitas, que el ayuno, que la cosa, era una moda. Era una moda y después iba a venir otra. Eh, y era un hipismo, y era una cosa de gente marihuanera. Pero, claro, entonces, dije, yo no soy de ahí, dije, tengo la resistencia mental suficiente, tengo la capacidad suficiente, la creatividad, pero el gran pero fue que cuando, en algún momento de lucidez, que es como cuando uno está drogado tanto tiempo, drogado, 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 o emborrachado, y un día despiertas y tienes una lucidez, o una luz que te dice, para, o te dice, parece que esta no es una buena forma de vivir, porque estás completamente drogado, y para que eso pase, también tienes la complicidad de todos los que te rodean. Eh, y en ese momento de luz, yo dije, parece que necesito algo de ayuda, o tengo que vivir otra, otra experiencia. O al menos... Eh, voy a ir como un niño, como un adolescente como cuando uno va a un grupo de niños y le dice, ¿puedo jugar? y uno sin conocer el juego entra y en ese juego se da, se da cuenta que hay amigos, se da cuenta que hay otras formas de relacionarse, de que hay un juego que uno no conocía y eso fue un poco lo que me pasó a mí en esta experiencia donde entré en un juego que es un juego bastante um, vital porque resulta que yo mis eso, con toda esa soberbia que dije recién con mis propios recursos no podía resolver mis relaciones humanas con mis propios recursos ya no podía relacionarme con otras personas mi mente ya no era suficiente y me estaba quedando en un mundo muy pequeñito aislado eh, y, y dueño de una verdad que solamente era mía dueño de, dueño de, un, de una arrogancia eh, racional que imponía su verdad frente a otras personas y que te, había tenido problemas con su pareja me estaba distanciando de mi hija eh, no estaba creando nada nuevo no estaba creando definitivamente estaba, eh, odiaba mi trabajo odiaba a la gente que me daba trabajo entonces algo andaba mal en esa droga sí. esa droga del, del yo esa droga del ego entonces eh, al entrar a este grupo pasaron muchas cosas eh, primero yo venía venía de un pequeño de una pequeña iniciación donde entrevisté a mucha gente en mi Instagram como lo estoy haciendo ahora hablamos de meditación, de hipnosis de regresiones de constelaciones, muchas cosas todo eso está registrado en mi Instagram pero todo es la teoría entonces, hay una frase que tú mencionaste en un minuto, en nuestro live, en el primer live, que dijiste, eh, podemos llenarnos de una biblioteca, devorarnos una biblioteca entera, pero si no si no lo llevamos a la experiencia, no, no vamos a asimilar nada, no vamos a vivir la sabiduría, o no vamos a vivir el conocimiento. Y eso fue un poco esta experiencia, que um, hay cosas que, que resultan... Simples de decir, pero al vivenciarlas se empiezan a caer eh, capas que uno tiene algunos de los ejercicios que teníamos que hacer en esta experiencia debo decir que eh, esta experiencia es un grupo de personas que obviamente pagó una inscripción que fue dirigida por ti teníamos acceso a un todos los días y, y con mucha atención y dedicación a un whatsapp teníamos una reunión una vez por semana Hicimos tres reuniones, había alrededor de 25 personas, o tal vez un poquito más, de distintos países, todos hombres, porque era, estaba dirigido a hombres, eh, y eso todo, ya todos esos ingredientes eran maravillosos, ¿por qué? Porque aquí no está, el límite el, el no es la distancia, personas de distintos países, de distintas regiones, de, con, con su, todos hablando español obviamente, pero con, cada uno con su con su modo, su modismo, te da la sensación de que esto era una, una cofradía, una comunión bastante amplia que habían trascendido ustedes con esto muchas fronteras y que el interés era eh, era bastante internacional o, o universal. Eso le da un plus a esta sensación. Este grupo de hombres y que también habían gay y eso era muy interesante porque, eh, claro, uno uno puede decir hombres y cae inmediatamente en el club de Toby, pero los gays, tienen, los gays que obviamente tienen la arquitectura eh, del hombre tienen las mismas, eh, las mismas complicaciones y, la, y las mismas aprensiones que tiene cualquier hombre simplemente que su interés es otro al, al momento de la sexualidad eh, pero la, las, las complicaciones son las mismas ese grupo heterogéneo Pasó a ser, pasaron a ser mis hermanos durante dos semanas. Donde eh, nos confidenciamos cosas que ni siquiera le, como yo le confidencié a un amigo. A un amigo. A un amigo que de pronto cuando uno le dice, le cuenta algo le va a decir lo mejor que logró con una mujer. Eh, uno le dice, ¿cómo estuvo? Eh, qué sé yo, 20 orgasmos. Pero la realidad es otra. La triste realidad es otra. Entonces era muy... Eh, alguien dijo por ahí en, en, en el momento que hicimos el cierre nos espejeamos unos con otros en nuestras carencias y en nuestras necesidades porque había gente que tenía problemas de disfunción eréctiles otros tenían problemas con su pareja yo venía de, una, de un fracaso matrimonial eh, y así, infinidad de detalles que son los dolores de los hombres entonces... ¿A qué nos veíamos enfrentados? Ya no tenía que ver con potencia sexual o calidad de la sexualidad o ser unos uno, uno superman en la cama. Se trataba de otra cosa, se trataba de, de identificar una cosa tan simple que por qué fallaba una erección. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que rondaba y qué es lo que rodeaba y qué es lo que producía eso? Parte de los ejercicios que tú planteaste, que se planteó en este grupo, eran varios tipos de meditaciones y mis conclusiones al respecto era y, y, y además entender que nosotros éramos o somos una maquinita orgánica obviamente que está muy conectada eh, a lo que podríamos decir una fuente a un cosmos, a un orden, a una energía que está más allá de nosotros pero del modo en que estamos viviendo estamos desconectados del modo que estamos viviendo estamos Aislados, estamos individualizados por el sistema, individualizados por nuestra propias ideas, y creemos que todos los demás son nuestros enemigos. Entonces estos ejercicios asumen que somos una maquinita, un dínamo dijiste tú, ¿cierto? Sí. Un dínamo eléctrico, eh, y entenderlo de esa manera lo simplifica mucho y nos da una gran pista de, de lo simple que es todo y lo mucho que lo complicamos. Eh, Ayer estuve escuchando a un, a un sabio tolteca, eh, también supe que tú lo mencionaste, lo su, supe por ahí que tú, te interesaba el tema de los toltecas, y él decía que si tú uno, uno observaba una plantita, una plantita pequeñita, en esa plantita estaba toda la ciencia del universo. Esa plantita era autosuficiente, crecía, se desarrollaba, era bella, era simple, y requería de la energía externa y de la Tierra y estaba conectada arriba y abajo y cumplía su proceso y luego moría y nosotros podríamos o podíamos observar eso pero no lo podíamos observar en nosotros mismos entonces si nos observamos como si fuésemos esa plantita sería todo más simple la respuesta sería más simple yo te pregunté en un minuto en el, nuestro último encuentro te dije los tipos de meditación que había y tú me dijiste algo lo pensé bastante después llegó la respuesta Tú me dijiste, pueden haber muchas meditaciones, muchos estilos, pero son las hojas del árbol. Siendo que la meditación Zen es la raíz, es el tronco, es el todo. Y claro, eh, nos llenamos de técnicas, de prácticas y de cosas, pero seguimos teniendo las mismas, las mismas dudas, las mismas inquietudes, porque la raíz y el trasfondo de toda esta cosa, o, o parte de lo que puedo comprender, es que es, somos... Simplemente un pasaje de energía y nuestras prácticas actuales nos generan bloqueos y que no dejamos que eso fluya con naturalidad. Y en esta ecuación, en esta ecuación donde nosotros somos una polaridad, ¿cierto? Tenemos positivo, negativo, arriba y abajo, necesitamos la colaboración de la mujer que tiene la polaridad inversa y entre ambos vamos a generar una. Una explosión, una fusión, una fisión, que va a potenciar esta energía. Entonces, ¿cuáles eran las problemáticas que teníamos muchos de los que estábamos en este grupo? Era nuestra desconexión con la mujer. Era nuestra virilidad malentendida, era nuestra sexualidad mal orientada. ¿Y eso qué nos producía? ¿O qué nos produce? Disfunción eréctil, eyoculación precoz. Sobre exigirnos eh, Un deseo de pronto Sexual desbordado, bestial Que no, eh, no tiene empatía Con, con, con una mujer eh, Y una desconexión total emo emocional Simplemente devorar mujeres Como si uno se estuviera masturbando con los cuerpos de ellas Entonces eh, Es fuerte decirlo así Pero eh, Cuando todo este movimiento feminista que en algún momento nosotros lo hablamos en el primer live, tiene mucha razón de ser porque en el fondo nos están diciendo y nos están enrostrando que hemos estado mal enfocados mucho tiempo. Entonces, este tipo de prácticas, por ejemplo, nos permite desmontar, desmontar esta, esta estructura cultural que nos dice que tenemos que ser machos, que tenemos que tener la iniciativa, que tenemos que poseer, que tenemos que conquistar o que tenemos que... Yo entiendo que tú tienes una, una defensa con respecto al, a la direccionalidad de la, de la energía masculina, ¿cierto? Que es la que, que es la que en el fondo produce, que es la que genera, la que proyecta, la que, la, la que activa, la que trae, la que baja. Eh, pero lo otro, el, el, el macho entendido de pronto, y carente de emoción, está desconectado. Entonces... Volviendo al tema de las prácticas, las meditaciones Y de la, y de la experiencia eh, Yo lo que sentí en los primeros, los primeros días Me sentí bastante ridículo, la verdad Porque tenía que hacer unos ejercicios Que después le encontré bastante sentido Porque aquí se ponía en juego La voluntad La convicción porque estábamos cada uno en su casa solos no éramos un grupo, no, éramos, no íbamos a misa a un lugar a reunirnos y convencernos entre nosotros, estaba cada uno en su casa solo, individualizado y con sus propios miedos y sus propios temores y sus propias problemáticas diarias resolviendo esto de hacer unos ejercicios para, para lograr nuestros propios objetivos cada uno tenía sus su, su necesidades de por qué estar ahí pero encontré que las condiciones eran imperfectas porque no podíamos estar más solos eh, pero a la vez estábamos conectados a través de, de, del, del propósito al momento de que, de que estos ejercicios se activaron ¿qué es, lo, ¿qué es lo que yo sentía? sentía que estábamos moviendo, agitando como quien agita la batería estábamos agitando una pila que necesita moverse para que circule la energía como esa, esa, esas mangueritas que ocupan en los matrimonios que se activan con, como flúor y tú las mueves y se prenden eso es lo que yo me sentí, me sentí de esa manera donde ahí me di cuenta que, que la energía la tenía contenida en los genitales que la tenía contenida en mi espalda la tenía contenida en mi cerebro pero no estaba circulando no sabía dónde estaban mis pies no sabía dónde estaban mis manos no sabía dónde estaba mi pecho eh, menos dónde estaba mi ano entonces yo me di cuenta que mi cuerpo estaba separado es decir, que el cuerpo andaba por una parte, la mente andaba por otro lado, el corazón no sé a dónde cresta, y, y el alma no por ahí viene. Entonces, al momento de, de empezar a hacer este ejercicio, lo primero, y tú lo mencionaste en algún minuto, dijiste, manténganse observantes, observen lo que les pasa. Entonces, esa sensación de estar... Haciendo algo, pero a la vez observándote a ti mismo como si fueras, tú eras tu propio entrenador y eras tú mismo el entrenador, el personal training de, de ti, era maravilloso porque eh, te permitía ver tu propia eh, miseria y, y ver tus bloqueos y empezaron a aparecer en estos ejercicios, unos que eran de gritos, otros de agitar la, la respiración, otros de saltar, otros de gritar, de expresar uno se da cuenta lo tapado que estaba la cañería lo mal lo mal que estaba la garganta que no podía decir ni gritar, lo, lo tapado que estaban los ojos que no podían llorar eh, lo tapado que estaba el pene, que no que lo único que hacía era votar y no no, retra, no retroalimentar entonces todas esas cosas empezaron a destaparse empezó a fluir como, que, como como destapar la canaleta, la cañería del, del techo, y circula el agua y tiene que circular por donde tiene que circular. Entonces, eso es lo que estábamos observando. Cada uno tenía sus fantasmas, aparecieron los fantasmas de gente de, de sus relaciones anteriores, de su padre, en mi caso fue mi padre o mi hermano, eh, otros de las parejas. Entonces, cuando hacíamos estos ejercicios salvajes, que era gritar, pegar, movernos, en un momento, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a golpear el, el, en el aire a mi padre. O empecé a follarme mujeres, que, que era infinidad de mujeres que no había podido follar o que quisiera follar. O empecé de pronto a abrazar a mi hermano. Entonces, eh, el cuerpo empezó a soltar esas emociones y esas acciones que estaban reprimidas. Y que yo las andaba cargando, las tenía cargando en, el, en la espalda y me abrumaban y, me, y no me dejaban expresarme correctamente entonces se expresaban en el cotidiano hace un par de meses atrás se, se, ¿cómo se expresaban? se expresaban con rabia se expresaban con frustración se expresaban con odio a los demás con, con odio a la mujer entonces después de ese proceso obviamente viene una, una paz una re-energización que te dura varias horas y era, yo me sentí que tenía, no sé, 15 años después, en un cuerpo, en un cuerpo de un viejo mierda, pero de 15 años, y, y, de una, y es interesante verte a ti, cómo te dura esa agitación que, que mencioné, esa agitación energética, eh, y después se apaga y se va, y se va, y se va, y el otro día vuelve, puedes volver a activarla de nuevo y vuelve el círculo, y vuelve el ciclo, y vuelve el ciclo, y te empieza a volver adicto, pero ahora a esta otra droga maravillosa que tiene que ver que tu cuerpo ahora está más completo, el cuerpo está donde está, el corazón está donde está, la mente le das tiempo cuando tú quieres darle el tiempo, parte de esta meditación, y mucha gente lo, lo dijo, Uh, es súper eh, impresionante ver cómo la mente eh, se, se quiere hacer presente como si fuera un payaso que quiere que lo vean y está constantemente lanzando pensamientos que uno no quiere o sea, yo quiero meditar no quiero pensar en la tetera ni quiero pensar en el, en el permiso de circulación de mi vehículo no quiero pensar en, en, en el documento que tengo que enviar y la mente juega y me traiciona en esa sabotea para que yo me apure, para que yo salga de ahí, y que no me dé tiempo, o que detenga el tiempo, pues el tiempo finalmente es una ilusión, que no de, que me salga del tiempo, me salga del tiempo, no le haga caso al tiempo, la mente me dice, ven, ven, acércate, ven, ven a correr conmigo, porque estamos apurados, una persona que le comenté esto me dijo, pero tantas cosas, eso te quita mucho tiempo, entonces yo le decía, no, es que yo estoy ganando vida, po. Estoy ganando vida para tener más tiempo. ¿Quieres que continúe?
0: Voy a hablar un poquito porque si no me quedo dormido.
1: <risa> Gracias, Man. <risa>
0: Imbécil. Vale. <risa> eh, no, una acotación nomás y después te dejo seguir porque la verdad que es. Es, es hermoso escuchar tu proceso. Y. Una acotación nomás que con, con lo que te dijo esta persona del tiempo, ¿no? Uno cree que la meditación le quita tiempo, pero cuando vos meditas después eh, todo el resto del tiempo eh, en el que no estás meditando, eh, vivís, lo vivís mucho más detalladamente. No, no diría más lento porque se puede malinterpretar, pero como que lo disfrutás de otra manera, estás más presente entonces el tiempo transcurre de otra manera, con otra cualidad ¿no? entonces sí. por eso es, 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 es importante todo el tiempo que vos inviertas en meditar aunque creas que te está quitando tiempo pero después el resto del día lo, lo disfrutás mucho más, tenés más creatividad no estás tan reactivo, no reaccionás desde tu ego a las cosas, podés eh, transmitir más paz a los demás y eso a su vez eh, Retribuye y potencia también la paz que ellos te dan a vos, entonces se genera como un círculo virtuoso, ¿no? Eh, así que, qué bueno que lo hayas podido descubrir, ¿no? De que, de que la meditación te, no te quita, sino que te da. Muy interesante. Correcto.
1: Perfecto, ¿continúo? Sí, sí. Eh, bueno. Grandes temas eran, por ejemplo, lo dije varias veces, el tema de la relación con las mujeres la sexualidad. Se ha dicho mucho de la sobregenitalización de los hombres. Y claro, uno nace con un pene colgando y es súper evidente que, que, que esa cosa te hace hombre. Eh, y uno vive en función de eso. Separa, se para, no se para, que se para, no se para. Después ya no se para cuando uno quiere. Eh, y eso es muy determinante ahí está gatito ¿cómo se llama gatito?
0: peda ¿peda? sí perfecto
1: entonces ¿qué ocurre? Eh, los recursos que tenemos como hombre para nuestra sexualidad son limitadísimos porque dependemos de una erección dependemos de una erección y de una eyaculación pero tú en algún momento lo mencionabas que esta, este propósito era un propósito de, de corto alcance y que nosotros para entrar en este mundo del tantra teníamos que sacar de ahí la, de, teníamos que sacar esto de la ecuación teníamos que sacar el propósito de eyacular de, de la ecuación teníamos que sacar el, el, el eyacular como el fin del proceso y que de alguna manera claro los hombres bajo esa estructura funcionamos mucho. Queremos el objetivo, queremos el resultado, queremos lograrlo, eh, queremos penetrar y eyacular. Y con eso ya cumplimos nuestras misiones. Después a dormir o nos vamos o nos pescamos lo no pescamos a lo nuestro. Hasta que se para de nuevo y yaculamos de nuevo y ahí vamos y ahí vamos y entramos de nuevo a jugar. Pero antes de eso nada, no importa. Entonces eso es una visión muy limitante. ¿eh? muy pequeña de lo que sería las posibilidades de nuestro cuerpo las posibilidades de nuestra energía, de nuestra creatividad sexual entonces parte de los ejercicios y creo que el más desafiante para muchos fue el autotoque la autocomplacencia hacernos el amor a nosotros mismos en donde podamos y nos diéramos la oportunidad de seducirnos de tocarnos en mi caso al menos, por ejemplo, descubrí que, que mis tetillas, por ejemplo, eh, tenían dolor. Tenían dolor, no, hacían, no habían sido tocadas, no tengo idea de dónde viene ese dolor, pero eh, con el tiempo y con el paso de los días de la práctica, se fue disipando ese dolor. Porque mi cuerpo ya funcionaba de los pies a la cabeza, pero antes de eso estaba disperso. Eh, los brazos, los pelos, la piel tú mismo sacar de alguna manera de la ecuación el porno mental ¿cierto? sacar de la, de la ecuación que necesitamos ver un par de tetas o, un, o, o una foto de Instagram o de lo que sea para excitarnos poniendo afuera de nosotros eh, la posibilidad de que nuestro cuerpo funcione entonces estos ejercicios de, de autotoque y de, vi, de vigor y de, energi, de energi, energizamiento le dan vida al cuerpo y lo hacen y le vuelven su funcionalidad le vuelven su sensibilidad y donde tú ya no estás en función de que una mujer te, te valide o que una mujer te permita para sentir o que una mujer te dé el pase para decir, sí, penétrame, siendo que sin eso el cuerpo sigue funcionando, el cuerpo está ahí, es, es mío, y yo lo puedo utilizar. Lo puedo utilizar para mi propio placer, pero también para mi, mi, uh, mis tiempos, uh, desde, desde, desde mi propia geografía. Ya no necesito eso que te frustra tanto.
0: ¿Algo que decir ahí? Me, me estoy como, eh, en, como si los roles se hubiesen eh, in, invertido, ¿no? Porque durante ese proceso, vos eras el alumno y yo el maestro, y ahora yo te escucho y me pongo como, es, me siento en posición de estudiante, ¿no? Y como que vos me estás enseñando, porque cuando esta energía, cuando esta sabiduría del Trantra, que es algo que es vivo, no es una teoría, por lo tanto no es una frase que está escrita en algún lado, como el tantra es algo que está vivo, al, al pasar por el cuerpo de un artista como, como tú, eh, vuelve a cobrar vida, se regenera, ¿no? como que se transforma y sigue vivo. Y entonces yo al escucharte a vos hablando de eso, estoy escuchando a un, a un maestro de tantra que está hablando de tantra, ¿no? y que explicas lo que te transmití yo hace dos semanas, pero pasado a través de tu energía que es única, ¿no? así que lo estoy disfrutando mucho. No tengo nada, nada más que agregar.
1: Está bueno el análisis, me gustó. Eh, hay una, una cosa maravillosa, no sé si querés que la mencione, que tenía que ver con nuestro nuestro ano, nuestro culo. Eh, y es el hecho de estimularse esa zona, te desmonta totalmente culturalmente y te desmonta o te desestructura. Eh, lo que se te dijo durante mucho tiempo de lo que era ser hombre Lo curioso está que la glándula Hay una glándula que es el punto G del hombre que está adentro, ¿cierto?
0: Sí La próstata
1: y, y qué ironía de la vida que te lo pongan en el culo Claro, entonces... Eh, <risa> como, si hay que hay que ir por él, pues hay que ir a buscarlo y, y, y invitar a, a la mujer o al hombre, quien sea que te, que te ayude, o uno mismo, volviendo al uno mismo para activar eso porque si no, como por aquí decía un amigo la próstata se nos muere eh, la funcionalidad se acaba y ahí está guardadito el secreto, dentro del culo y, y, y yo decía en algún momento, claro, si esto lo supieran los hombres y, y lo usaran no habría homofobia y, no, y habría amor libre, no te, estaríamos expuestos a, a la libertad sexual sin límite. Pero tenemos estas represiones culturales que te dicen que es de maricones o que es de, de gay meterse cosas por ahí. ¿Algo que decir ahí?
0: Sí, es un. es un. una gran fuente de placer, ¿no? El, el hombre muchas veces. ...como que localiza y concentra todo en el pene... ...ni siquiera en los testículos ya, ¿no? ...como que también son olvidados a veces a la hora de estimularse uno mismo o... Eh, ...por el otro... ...pero ya el culo muchas veces es, es algo que, que es un tabú, ¿no? Que, y, y la verdad que... ...estimular, ya sea en la relación sexual con otro o con uno mismo, muchas veces, eh, la mayoría de la gente no, no, no accede a eso. El, la mayoría de los hombres ni siquiera se les cruza por la cabeza estimularse analmente, ¿no? Al mismo tiempo que, que se masturban en el pene. Entonces, eh, ha pasado incluso con... A, había chicos gay en el grupo que, claro, seguramente al ser activos no también, como que les daba impresión tocarse ellos mismos el ano, meterse un dedo... Eh, entonces, fíjate hasta qué punto está el hombre condicionado a, a no hacerlo, ¿no? Y bueno, la verdad que eh, es una zona muy importante eh, en cuanto a sensibilidad, y, y justamente el pene no empieza donde creemos que empieza el pene. El pene empieza en el ano, ¿eh? si uno se explora anatómicamente, lo descubre fácilmente, el pene no empieza eh, ahí donde uno normalmente se masturba, está mucho más abajo el, el, el comienzo o gran parte de todo el, el, el aparato genital, así que creo que eso fue uno de los grandes descubrimientos que, que hicimos en este grupo, los chicos estaban muy contentos y el autotoque sin imágenes, con los ojos abiertos, en posturas no convencionales, es algo que también eh, generó mucho despertar, mucha revelación, mucho conocimiento de la energía de uno, ¿no? Porque una de las prácticas es el autotoque consciente, una de las prácticas que hicimos en este grupo, y la verdad que fue una de las cosas que más les, les aportó en ese sentido, porque nunca se hubiesen planteado de hacerlo. Así que la meditación dinámica, los cambios en la dieta, masturbación consciente, la meditación. Para allá, zen. Voy. Para allá voy. ¿Cuántas cosas, no? En, ta, en dos semanas, cuántas cuántas vivencias.
1: Sí, bueno, con respecto a lo que tú dices de la, de la estructura del pene, de dónde surgen, lo mismo ha pasado con, con que las mujeres descubran que ellas también tienen pene y que la punta de eso es el clítoris solamente que ellos lo tienen por internamente Les, la forma que tiene el clítoris hacia adentro es un pene interno entonces no somos muy distintos simplemente que hay uno hay uno que está más expuesto que el otro nada más pero eh, además que ellas nos ganan con la cantidad de terminales nerviosas que tienen eh, eso, eso ya desmonta un montón de cosas lo otro, claro um, con respecto a la, a la exigencia lo que me gustó de este grupo es la exigencia estaba yo me sentía que estaba en una escuela de, de alto riesgo y estábamos preparándonos para ir al combate de la, de la vida sexual y <ríe> a follarlas a todas y, pero no era tan así porque primero teníamos que follarnos nosotros descubrirnos primero para saber que para ofrecer algo mejor o tal vez más que ofrecer para no caer en la, en la necesidad de nuevamente Sino que estar dispuestos a recibir también. Y ese es un gran tema, el recibir. Todo hablaste mucho de la energía masculina y femenina. Y nosotros, obviamente, por naturaleza, venimos con esta energía masculina. Pero hablamos de cosas tan simples como la contemplación, ¿cierto? La capacidad de que, de que nos volviamos permeables y sensibles, de que nos permitamos las emociones. Eh, y eso mismo va a sensibilizar al cuerpo eso mismo va a sensibilizar la mente y va a, poder, va a poder tener empatía por lo tanto, tu conexión sexual va a ser mucho más amplia variada, los ritmos van a cambiar, la, la expresividad va a cambiar eh, hiciste una actividad al final del, de todo este ciclo con una bailarina yo no participé porque acá no podía estaba rodeado de gente pero es maravilloso esa oportunidad, ¿por qué? porque te devuelve tu creatividad y tus posibilidades eh, expresivas cuando se dice sexo el sexo tiene que ser creativo, claro multiplicar los recursos por un lado y me, me quedo con esta idea de de volverse contemplativo dijiste, esa fue la palabra sean contemplativos, la gente empezó a mandarse fotos de paisajes de cosas de, de, de momentos, de lugares que hayan sido significativos y de repente Empecé a mirar a mi perro, a mi perro en este caso, <ríe> eh, no con ojos de sexuales, sino que empecé a, a verla con compasión, con, con sensibilidad, a ver lo que me comunicaba. No tanto desde la funcionalidad, yo soy tu amo, tú eres mi perro, sino que esa, esa capacidad maternal o esa capacidad femenina de acoger, de permi dejarse permitir, per permitirse que entren sensaciones.
0: Qué importante, sí. ¿no? Eso, sí. Bueno, una de las grandes cosas que hicimos es a, eh, a través de una meditación, que es la meditación receptiva, que en este proceso hemos utilizado la meditación dinámica, la meditación salvaje, pero ahí había una chiquitita todo el tiempo que... que pero qué importante, ¿no? La, la receptiva, porque es la que nos invitaba a los hombres a conectar con la energía del pecho, del corazón, que es ahí donde tenemos nuestra energía femenina, nuestra energía receptiva. Y muchas veces estamos sintiendo, estamos percibiendo, pero no nos planteamos la posibilidad de que esa receptividad puede ser mucho más amplia, más intensa. Es como si pudi pudiésemos volver un cuenco, volverlo más grande. ¿No? Y esa receptividad, eso que estamos sintiendo, nuestra capacidad de sentir, de sentir todo, de sentir placer, de sentirnos a nosotros mismos, de sentir la profundidad del, del alma, del ser, también puede ser ampliada a través de cultivar esa receptividad, cultivar esa energía femenina. Así que una de las meditaciones que hicimos fue esa. Y claro, cuando uno está contemplando muchas veces uno está en el ruido mental o en lo funcional o en el análisis, o en ver qué provecho yo puedo sacar de esto, o, o simplemente uno está como medio dormido, medio adormecido, o sea, está mirando pero no está viendo, o está viendo pero no está mirando, ¿no? ¿Sí? Y con la práctica del Tantra vamos logrando esa profundidad, vamos pudiendo eh, ver lo extraordinario en lo ordinario, porque si no siempre estamos buscando cosas eh, afuera, ¿no? Cuando estamos rodeados de belleza, de naturaleza, eh, incluso si estamos en un departamento, cual, cualquier objeto, cualquier situación, o incluso el simple hecho de respirar, o de sentir el propio cuerpo, o el latido del corazón, puede ser maravilloso, puede ser una meditación, puede ser un disfrute, porque si no profundizamos en esas cosas, es seguro que en nada de aquello que podamos consumir o anhelar en el futuro nos lo va a dar esa felicidad.
1: Claro, incluso si lo llevamos al, al encuentro con, con, una, con una persona, hombre o mujer, eh, te va a permitir la capacidad de invertir roles. De que uno no siempre sea el cazador, el, el, el dominante o el, el que penetra, sino que dejarse penetrar en términos simbólicos, en términos energéticos. Entonces, si uno tiene la capacidad de, de, de sensibilizarse y de dejar permear esas percepciones de la naturaleza, de la creación, de lo que a uno le rodea, también va a ocurrir en esos pequeños actos. Y eso eso va de la mano de otras cosas. Aprender a escuchar, aprender a, a, a entender la realidad de otro. Eh, no todo ya habla sexualidad.
0: Sí, en el acto sexual el, el hombre está acostumbrado a dar, ¿no?, Incluso cuando la mujer toma un rol más activo, y, y, o le practica sexo oral, o se pone arriba, igualmente la acción está sucediendo eh, focalizada en el pene. Entonces, por más que el hombre esté quieto, eh, no deja de, de, de desarrollarse la acción sobre su, su aparato activo, ¿no? es su instrumento para dar. Entonces, lo interesante es ver cómo el hombre puede recibir a través de todo su cuerpo, ¿no? Eh, y también energéticamente, eh, teniendo capacidad de observar, de contemplar, de recibir sobre todo en el pecho, de abrirse emocionalmente, ¿no? para ser nutrido a nivel emocional, a nivel psíquico, porque la mujer a nivel físico, a nivel genital, digamos, es receptiva, ¿no? pero a nivel psíquico es activa. Es más poderosa que el hombre. Entonces ahí es donde el hombre en el acto sexual, si no es meramente un acto físico o genital, existe la posibilidad de que se dé un intercambio mucho más rico que va más allá de ese nivel biológico, ¿no? que va a, está en un nivel psíquico donde sucede una magia, porque la mujer es la que naturalmente eh, guarda los secretos chamánicos del sexo. Así como el hombre tiene una tendencia muy animal con respecto al sexo, muy básica, muy utilitaria y muy momentánea, eh, la mujer tiene naturalmente ese, ese secreto eh, de, de la sexualidad como un, como un acto de magia sagrada. ¿no? Y si el hombre consigue cultivar su receptividad, puede recibir muchísimo de una mujer, obviamente de una mujer que también... Eh, Tenga esa, esa conexión, porque bueno, lamentablemente también hoy en día muchas mujeres se desconectan de esa, de esa magia por imitar de alguna manera al hombre, eh, o siguiendo determinadas modas de eh, no sentir o tener sexo de manera solo materialista, sin, sin, sin conectarse con sus emociones, no para no sufrir o... o o para sentir una falsa ilusión de poder y libertad pero que al fin y al cabo a la larga les termina perjudicando y por eso muchas mujeres están recurriendo al Tantra también cuando naturalmente deberían ser solamente los hombres los que aprendieran Tantra de las mujeres pero hoy en día también las mujeres tienen que recordar el Tantra eh, producto de esa, de esa situación cultural que está sucediendo ahora Sí bueno, en
1: algún momento mencionaste lo de la comida Parte de este régimen estricto era mantenerse sano Limpiarse, desintoxicarse, eh, resetearse Y eso implicaba dejar de tener la pulsión De, de alimentar el placer tantas, tantas veces al día Con un café, con un cigarro eh, con una comida a cierta hora hábitos que son hábitos simplemente que no, tiene, no, no tienen que ver con la necesidad vital o sea, podríamos pasar muchos días sin comer si, si realmente identificáramos nuestra necesidad vital eh, para empezar, obviamente eh, habían alimentos que no, no teníamos que comer porque no pertenecen a la naturaleza, así de simple y y al estar sano, en mi caso al menos puedo decir que me ayudó mucho porque yo venía de un proceso de tratar de bajar de peso y el tratar se transformó en un, en un hecho porque sumado a la meditación, a la voluntad, a la práctica, a estas conversaciones pude por fin decidir eh, qué comer y qué no no estar resistiendo a algo no estar luchando contra un pedazo de pan sino decir, no, me hace mal o no lo quiero porque... Eh, no me ayuda o no, no me no me potencia lo que estoy lo que quiero lograr y, y puedo alimentarme de otra cosa son decisiones de pronto que para una persona que no tienen el problema de la obesidad eh, no significan nada, pero cada uno tiene su batalla imagínate no fumar un cigarro siendo que tu funcionamiento dependía de esa estupidez no que si no fumo no puedo hacer esto si no me tomo un café no puedo seguir absurdos totales ridículo total, ¿dónde está tu autocontrol? entonces, claro, cuando tú meditas y te, y te miras desde afuera y te das cuenta de que así como los pensamientos, los hábitos también están instalados ahí para quedarse y para, para volverte un, un esclavo, ¿cierto? Eh, y, y tú te pones por encima de eso, tienes la posibilidad de decir, no, esto no lo quiero no tengo hambre, no tengo sed eh, puedo esperar entonces tu vida empieza a ser tuya Y, por otro sí. lado, al estar sano, tu mente funciona mejor. Y, claro. y, y me, da, me da la impresión que si te comes chatarra, piensas chatarra. Así es. Dale.
0: Bueno, la, la primera semana de este proceso de dos semanas, la primera semana simplemente dejamos, simplemente como si fuese fácil, ¿no? Harinas blancas, eh, azúcar blanca... Y las personas que tomaran alcohol, cigarro, marihuana y eso también, ¿no? Como hicieron un compromiso de dejar totalmente estas cosas. Y no me acuerdo si la primera semana también hicimos algo de no cenar, pero bueno. La segunda semana ya introdujimos el no cenar y todo, el, bueno, aprendimos todo un sistema de, de jugos, aprendimos a utilizar los distintos tipos de juguera, exprimidores, extractoras de jugo, y una serie de fórmulas para pasar toda la mañana, el mayor tiempo posible, tomando jugos o leches vegetales, y, y practicando lo que es un ayuno consciente, ¿no? Entonces, eh, aquí creo que se potenció todo, ¿no? Porque la primera semana venían haciendo las Meditaciones bastante fuertes, y cuando le sumamos a eso los cambios en la alimentación, ¿no? Porque, como vos decís, muchas veces comemos no por una necesidad fisiológica, sino por una eh, estupidez emocional, ¿no? De estar, de, de tapar emociones, para no sentir ciertas incomodidades o dolores, y usamos la comida como una forma de taponar nuestro cuerpo, de, de volverlo más insensible, ¿no? porque digerir cosas que no te hacen bien requiere mucha energía por parte del cuerpo. Entonces, eh, ese, ese bajón de energía que nos produce estar procesando un montón de alimento basura que no necesitamos, nos da como cierta sensación de de indolencia, ¿no? como de estar en un limbo en el que Claro, porque con toda esa energía extra que, que tendríamos, si no estuviese siendo utilizada en luchar contra todas esas toxinas, tendríamos mucho más energía para crear, ser exitosos, pero antes de tener toda esa energía extra para la creatividad, esa energía tiene que atravesar unos canales que muchas veces son eh, incómodos de atravesar, porque tienen que ver con nuestros traumas y nuestras heridas entonces el, la alimentación también tiene mucho que ver con todo ese proceso de conciencia emocional que, que estuvimos haciendo con las meditaciones no sé si vos lo, lo notaste Abel, pero eh, es muy importante combinar o atacar desde los dos frentes, no, no solamente con las meditaciones, sino también ayudar desde la, desde la alimentación
1: ahora Sí, claro, en esta oportunidad fue para mucho un desafío eh, es que si no, no sería coherente eh, pero también se produce de manera natural si tú, si tú ves que tu cuerpo está mal logrado y no hace lo que quieres si tú, y tu meditación te está desmontando tus pensamientos lo más lógico que voy a pasar después es que vas a elegir conscientemente lo que estás comiendo entonces es, es como... Un, como alguien decía es un disparador de procesos en algún momento alguien dijo eso se dispara un proceso que uno no va a querer retroceder al, al estado eh, paupérrimo que estaba anteriormente porque sobre todo en la edad que estamos nosotros eh, uno siente con más peso el el, el, el cuándo hay vitalidad y cuando no hay vitalidad cuando hay energía y cuando no la hay uno lo, lo puede identificar entonces para nosotros es mucho más claro, para los chicos de repente de 25 30 años todavía están en el, en el pico de su energía, entonces no, no ven la diferencia, pero para nosotros es importante eh, alimentar esa eso que empezó a, a ocurrir, entonces la alimentación es una consecuencia lógica de, de un estado de, de si, tu, si tu cuerpo quiere más, eh, si tu mente te, est está centrada, lo lógico es que vas a elegir tus alimentos con más eh, cuidado, Va a ser más selectivo.
0: Muchas veces la gente me dice, qué sabio que, que, que eres. Yo le digo, no, no, no es sabiduría, es que no me da el cuero. <ríe> es que ya no, ya, ya no me da el cuero para hacer estupideces, es como que, porque si no hay? tal vez las haría. Es que es una cuestión de, 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 de <ríe> que ya uno está cansado, no ya uno no, no, no puede hacer ciertas cagadas, ¿no? ¿no? no, es, no sé, no yo, yo sé si es inteligencia, no sé si es un mérito, pero astucia. Es verdad, a, esta, a, a esta edad uno ya no, no tiene margen ¿no? para hay que hay que claro y esa conservación de energía, ese manejo eficiente que uno tiene que hacer de alguna manera sí te lleva a, a eso que vos decís ¿no? no cada, cada error lo pagamos muy caro, en cambio sí cuando Exacto. sos joven Podés estar, vivir totalmente en el exceso constante y no, no lo notás.
1: Lo, lo, lo que más, bueno, hemos dicho cosas muy potentes, creo yo, pero todo, la función final es la comunicación, es decir, que usemos esto para expresarnos. Eh, todos creo que nos dimos cuenta en este proceso que éramos un nudo de emociones, un nudo de bloqueos, un nudo de cosas reprimidas. Y cuando nos gritábamos, nos hacíamos los locos y, y saltábamos y nos tocábamos O respirábamos fuerte o todo lo que hiciéramos estábamos permitiéndole al cuerpo que se expresara simplemente Todo eso que nos no habíamos guardado para nosotros y que nos, te, nos empezó a carcomer por dentro Y si eso después ya está más o menos ordenadito y está centrado Y lo llevas a una práctica sexual te vas a poder expresar sanamente y te vas a poder expresar con, con tranquilidad, sin manipulación, sin, sin abuso, sin dañar.
0: Sí, y cuando te acercas al, al encuentro sexual de esa manera, eh, el encuentro sexual se vuelve como una gran fuente de, de energía. Se vuelve como una fuente de energía, de sabiduría, de inspiración. Así que te agradezco mucho, Abel, por la charla. Me alegro de de que te haya inspirado y les recuerdo a todos los que quieran participar del proceso de autoconocimiento en, el, en nuestro proyecto que es Hombres de Tantra en el que estamos muchos hombres de Latinoamérica despertando a una nueva masculinidad consciente, de la que Abel también forma parte, así que me siento muy, muy agradecido y muy honrado de, de compartir con vos Abel, así que
1: Gracias Muchas a ti gracias. por la oportunidad.
0: Bueno, que tengas linda noche. Gracias.
1: Igualmente, querido, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias a todos.
0: Sántrico.